0: Vamos ler na NAA hoje? NAA. Tudo bem que ela está tudo juntinha, mas não tem, não tem problema. <risos> Aquilo que eu falei para vocês, né? Ah, ela não tem a separação entre os versículos, assim, um, um espaço de linha, então atrapalha um pouquinho, é pouca coisa. Vamos lá. Primeiro, versículo. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Na NIV diz assim, Aquele que se isola busca interesses egoístas e é exatamente esse sentido. Muitos pensam assim: poxa, eu quero ter uma vida com Deus, então eu vou para as montanhas e vou ficar lá isolado. É, não faz sentido. Faz sentido de repente você ter um tempo sozinho, né? Sei lá, você quer ficar um três dias num local onde você não seja perturbado por nada para ter comunhão com Deus, fazer um jejum, fazer uma oração. Eu Fico pensando, isso deve ser muito gostoso Eu não fiz ainda, mas eu gostaria de fazer sim Deve ser um tempo muito especial né? se Desligar de tudo, só comunhão com Deus Deve ser muito bom Mas não para você viver em isolamento Viver em isolamento não condiz Com o evangelho O evangelho ele precisa de pessoas O corpo de Cristo precisa estar ligado Com, né? com seus membros Então quem se isola e Entende que só consegue Ter relacionamento com Deus se estiver sozinho Está equivocado sim momentos solitários para buscar a Deus é hiper mega importante e se você tivesse a oportunidade de fazer o que eu falei para você um dois dias só para ter comunhão com Deus sem nada de tecnologia seria excelente né ou até um pouco mais de tempo não sei sei lá um mês não sei não sei mas a questão é se isso for uma prática não vou vou me isolar para ter uma, uma vida santa não vida santa não não, não significa você se isolar no local lá e ficar né, sem comunhão com, com o corpo de Cristo vida santa é você caminhar com o corpo de Cristo e ser, né, trabalhado pelo convívio com as pessoas, tá então quem se isola, busca entre essas coisas, esse é um versículo muito chave, porque às vezes a gente é questionado nesse sentido e muitas pessoas falam, poxa, eu preciso, querer buscar Deus querer me isolar e ficar isolado e viver isolado da, da humanidade da sociedade hum, hum, não faz sentido, tá então, guarda esse versículo aí. Se isole para ter um relacionamento com Deus, né? Fique sozinho, muitas vezes, sim. Mas que seja específico, com um propósito específico. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. <risos> Interessante isso aqui, né? É, hoje a gente vai grifar bastante coisa. Eu vou isso aqui também. Aqui ele fala do tolo que ele não quer buscar o conhecer as coisas, entender as coisas. Ele só está preocupado em falar o que ele pensa. <risos> Quantas pessoas você não conhece assim? É, só, só quer falar o que ele pensa. Ele nem, nem para pra pensar. Ele nem analisa direito a situação, né? E on, on, foi engraçado ontem. É, aí eu postei, fiz um, uma postagem sobre a assinatura do contrato com a Editora Vida, né? Pra escrever um livro. Aliás, ganhei até uma agenda deles aqui bem, bem legal. Uma agenda? Não é uma agenda. É um, é um caderno com tudo em branco. ó que legal. Pra usar pra para colocar as ideias do livro e tal bem legal Dá até Dodge <risos> Sky então é legal né Assinar um contrato com a editora ter a possibilidade de lançar um livro com uma editora tão renomada que nem a editora vida aí teve um comentário assim de alguém que falou imagine se Paulo fosse cobrar pelos seus sermões é, tudo que eu vejo no, do Evangelho deveria ser gratuito aí é tipo é tipo esse versículo aqui né é, falar algo sem sem pensar né porque se a gente for analisar hoje em dia como, como que você como que seria autossustentável o, o, o evangelho se nós não tivéssemos livros e as gráficas não recebessem pela, pela confecção dos livros, se nós não tivéssemos é, cursos e esses cursos movimentassem e pudessem gerar recursos para que né, o, o evangelho cresça, é, como que as igrejas sustentariam se sustentariam se não tivessem os recursos dos membros, né, como pagariam as contas. Então, é, é tipo de fala nesse sentido. Assim, não, não analisa a situação, não, não faz sentido. Então, por exemplo, faz sentido, um, um exemplo da, faz sentido você pagar por um curso de finanças ou um curso para aprender alguma coisa e, e não pagar por um curso onde você vai se aprofundar no conhecimento da Bíblia, sendo que quem vai receber os recursos vai utilizar para alguma coisa? Qual a possibilidade dos recursos que você entregou na mão de uma pessoa para um curso, sei lá, um curso secular? Qual a possibilidade desse recurso voltar para o reino? Agora, qual a possibilidade do recurso que você investiu em algo do reino continuar no reino? Né? Então, às vezes, um, não para para pensar e só quer falar. Esse é um exemplo, mas a gente consegue ver vários exemplos de pessoas que só querem falar aquilo que elas pensam e não querem raciocinar e ver se aquilo faz sentido. Né? A Bíblia diz que o touro não tem prazer no entendimento, só quer expressar o que pensa. Com a maldade, você, é, com a maldade vem também o desprezo. Com a desonra vem a vergonha. Aqui fala da maldade, provérbios é muito claro em relação a isso. O mal sempre vai trazer problemas. Vergonha, desprezo, destruição. Tá? E desonra também. É, desonrar as pessoas. Nós somos chamados a honrar nossos pais. E existe uma, promessa, existe uma promessa de prolongar nossos anos de vida por conta de honrar os pais. A importância de honrar os pais. E o oposto naturalmente vai encurtar nossos dias de vida, desonrar nossos pais e não só desonrar nossos pais desonrar pessoas que merecem honra é, é, desonrar pessoas que nós deveríamos é, ter em alta consideração muitas vezes, isso gera problemas né? gera vergonha né? vem a vergonha ah, o 4, as palavras de uma pessoa são águas profundas e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda Aqui fala tanto. Pode ser tanto um contraponto, falando que é muito obscuro aquilo que o homem fala dele, né? como comparando com a sabedoria, que é algo que transborda a sabedoria, é algo que alcança outras pessoas, enquanto aquilo que vem do homem não tem valor algum. Aquilo que tem do homem não é nem conhecido, é algo muito profundo, não é algo que não está ali disponível. É uma água inalcançável, assim, é uma água que nem vale a pena você é, ter muitos esforços, sendo que você tem a sabedoria. É, à sua disposição, essa seria uma das interpretações, a outra é como se a gente fosse considerar é, o, o provérbio como falando de um homem sábio, em que há riqueza naquilo que ele fala, né? é, é algo que muitas vezes é, vem do particular, vem do, do íntimo, né? do coração e... Através da sabedoria, isso transborda. Né? A pessoa tem uma, busca a sabedoria no seu interior e isso transborda. Então, são, tem do, essas duas formas de interpretar um pouco esse provérbio e as duas formas são interessantes. Né? Você pensar nas duas, nas duas formas de interpretar ele. Né? Às vezes tem alguns provérbios assim, mais difíceis, né? de você saber exatamente o sentido dele. Esse aqui. Ó, Não é bom ser parcial com os ímpios para torcer o direito contra os justos. Então é, é a questão da parcialidade. É você muitas vezes privilegiar uma pessoa que nem merece por conta de algum tipo de benefício. Né? O verso do 5 até, um, é até o. Acho que do 5. Até o 9, se não me engano, é um pouco de um contexto de. meio que tribunal, assim, sabe? A gente vai perceber isso. Então aqui é questão de não sermos é, influenciados por aqueles que de repente, podem trazer um benefício maior para nós. Você privilegiar pessoas é, pensando, de repente, em obter algum tipo de benefício. Deixa eu ver outra versão como que que fala. O NVT Não é certo absolver absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. Né? NVI Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. <risos> então, eu creio que esses dois versículos da NVT e NVI deixam um pouco mais claro né, o texto é você absolver o culpado e condenar o inocente isso aí é algo que desagrada de maneira absurda a Deus né? Deus odeia essa, essa, essa parcialidade que privilegia o ímpio Ó, os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites é... <risos> vamos ver também outras versões Oh, as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites e NVT as palavras do tolo o envolve em brigas e ele pede para receber uma surra <risos> é mais atual isso aqui. <risos> do que açoites, é uma surra né? aqui fala do, do, da inconsequência né? daquele que não, não mede as palavras né? e acaba sempre gerando discussão pessoas que gostam de discutir né de discussão, enfim de contenda Isso acaba gerando problemas e consequências até físicas, né? Porque quem 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 quer buscar confusão, acha quem também quer arrumar confusão. Esse é o ponto, né? Se você está no trânsito querendo arrumar confusão, uma hora você vai achar alguém que quer essa confusão. Né? E o grande problema é que isso muitas vezes acaba com, com morte, né? Se uma das pessoas está armada, aí... Esse é o problema. Ah... A boca do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então, o que fala do grande problema do tolo é ele mesmo. É a sua própria boca. É aquilo que ele fala. É aquilo que ele que está no coração dele, que ele externaliza. E isso vai meio que direcionando a sua vida e preparando uma armadilha para ele mesmo. É Quem tenta armar algo contra alguém, prejudicar alguém, cai na própria armadilha. Esse é um, esse é um princípio bíblico que muitas pessoas ignoram e que estão sempre caindo nele, porque ignoram. Né? Uma pessoa que rouba, ela sempre vai ser roubada. Né? Assim, sempre na, naquilo que ela vive, naquilo que ela tenta almejar, almeja né, conquistar, ela sempre vai ser roubada em diversas formas. Talvez ela não seja roubada exatamente é, com o bem na proporção do bem material que ela roubou, mas ela vai ser roubada em coisas muito mais importantes. Né? As palavras do, do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Esse aqui é legal nas outras versões, fica um pouco mais claro. Ó. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. E NVI, ó, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos descem até o íntimo do homem. O que, que esse provérbio quer dizer? Ele quer dizer que é gostoso ouvir fofoca. Que a nossa natureza humana gosta de ouvir quando é falado a respeito de uma outra pessoa e principalmente quando é falado mal em relação a outra pessoa. Isso faz parte da natureza corrompida do homem. É não, não que seja algo, é, algo bom, não, é péssimo isso. Mas nós temos uma tendência de ter uma curiosidade quando alguém está sendo difamado. É só você olhar no YouTube como funciona um vídeo que tem um título criticando alguém ou falando de algo que alguém fez ou algo que alguém falou é bomba, porque as pessoas querem saber. Deixa eu ver qual que é essa treta aqui, o que está que acontecendo, o que, que ele fez? Nossa, essa pessoa, o que, que ela fez? Então, é uma, uma curiosidade natural do ser humano é, querer ouvir pessoas sendo difamadas. E isso acontece por quê? Porque nós somos orgulhosos e maus. Aliás, isso é um, um bom teste né, para a gente perceber como realmente nós carecemos de, de da misericórdia de Deus né? e como nós somos maus. Mas, naturalmente, o ser humano gosta a natureza humana pecaminosa gosta de ouvir alguém sendo difamado porque ele se sente bem. Ele acaba se sentindo como uma pessoa mais justa do que ele é. Se tal pessoa fez tal coisa e ele não fez isso, aí ele se sente um pouquinho melhor. Então esse é um grande problema. Né? Quem não conhece a Deus, quem não é temente a Deus, vai tentar buscar a sua satisfação no, na desgraça alheia. E muitas pessoas entram em depressão, em tristeza, porque outras pessoas estão prosperando e elas têm a inveja. E elas têm, entendem que aquilo deveria ser o que aconte, o, o deveria acontecer com elas, né? Cobiçam aquilo que as pessoas têm. Então vocês percebam como isso faz parte da natureza humana e é algo que Satanás usa muito para trazer realmente um problema né, entre as pessoas: é essa questão da inveja, essa questão de, de calúnia para se sentir bem. Enfim, temos que vigiar porque senão a tendência nossa é ficar buscando treta aí para se entreter e tentar se sentir melhor pela desgraça dos outros, né? E às vezes até torcer para que não dê certo o que o outro tá fazendo só pra a gente fazer melhor. Isso é um problema muito grande, né? Muito bem. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Mas se você não faz as coisas com zelo, você está tá ali, ó, lado a lado com aquele que destrói as coisas. Né? Isso é muito forte, né? Porque tem a pessoa que gosta de destruir as, destruir aquilo que está sendo construído. Agora, o negligente, aquele que não faz as coisas com zelo, ele está ali, está muito próximo daquele que destrói. É dizer que ele está a um passo de destruir. Se já não estiver destruindo por estar fazendo de forma negligente. Então, é algo que nós temos que ter um cuidado sempre. De, de não deixar com que as coisas que nós realizamos principalmente para fazer aquilo que é da vontade de Deus, fazer aquilo de qualquer jeito, como se fossem coisas assim, banais, não aquilo que nós fazemos, aquilo que nós nos propomos a fazer, em todas as áreas, tem que ser com dedicação, principalmente quando se relaciona a algo de Deus, né? o valor que nós damos para aquilo que nos leva para perto do para perto de Deus, né? para um relacionamento com Ele, valorizar isso, valorizar pessoas que nos motivam nesse sentido, é, valorizar tudo aquilo que Deus tem nos entregue e e, e o que nós temos que fazer para Ele, né, a obra que Ele nos chamou para fazer, fazer ela com zelo, com dedicação, dar o nosso melhor e nós podemos dar o nosso melhor, nos capacitar e sermos né? usados no chamado que Deus tem para as nossas vidas. Não podemos ser negligentes tá? com aquilo que Deus nos chamou. É algo muito importante. Deus nos chamou para uma função, é, assim, para uma obra urgente, uma obra, a obra mais importante das nossas vidas. Então, o que nós estamos fazendo né? quando nos propomos a fazer aquilo que é mais importante das nossas vidas? Será que a gente está dando mais atenção ao trabalho do que aquilo que Deus nos chamou para fazer? Está super... Né? dedicado ao trabalho, mas as coisas de Deus estão largadas. Então, precisamos rever as prioridades. 10. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Aqui fala né, o nome do Senhor. Nós temos alguns títulos né, pelos quais Deus é chamado no Antigo Testamento. Um deles é Yahvé e a gente tem assim tem é, El Shaddai El Elion, que é o nome El né que se refere a Deus e todos os nomes referem alguma alguma característica né que vem do caráter de Deus ou da dos atributos de Deus e em todos eles né o atributo redentor eu creio que seja não que seja o principal mas seja o que mais assim é, redentor e, e salvador que é aquele que mais reflete nossa condição diante dele, né? Nossa necessidade de sermos salvos. E nós só seremos salvos se nós corrermos para ele, né? Se nós colocarmos ele como nosso alvo, né? Como nosso objetivo de vida. Servi-lo, buscá-lo. É como uma torre que protege do ataque do inimigo, né? É você ter um lugar de refúgio. Imagina estar num lugar onde você não tem como se proteger. E ah, Deus é aquela torre alta, forte... Onde você, o inimigo não pode te alcançar. Esse é o nosso refúgio. Né? Então, temos que correr até ele. Ah, os bens do rico são sua cidade fortificada. E, segundo imagina, uma, alto, um, muralha, uma alta muralha. Vamos ver outras versões também para facilitar o entendimento. também. Ah, o rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. E a NVI, a riqueza dos ricos, é a sociedade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Aqui é, fala dos ricos que colocam a sua segurança nos bens materiais. Imaginam que nada pode, pode abalá-los por conta da condição que eles têm de comprar. <risos> Praticamente tudo o que eles precisam. Né? Só que tem coisas que o dinheiro não compra. Obviamente. Né? Tem coisas que a segurança do dinheiro vai... Quem tem a segurança no dinheiro vai se frustrar. E esse é um grande é um grande desafio, né? As pessoas tirarem o apego e a segurança do dinheiro e colocarem essa segurança em Deus. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus por conta dessa dificuldade do rico colocar a sua esperança a sua confiança nas riquezas. Então, quando ele está passando uma dificuldade através do dinheiro, ele pode muitas vezes, suprir e sair daquela, daquela dificuldade específica. Né? Pode fazer coisas para né, enganar a si mesmo de que está em segurança, ou até pensar que está em segurança de fato, mas na verdade o dinheiro não, 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 não traz a segurança se comparado, né? a segurança que Deus nos traz, não tem nem o que comparar. O dinheiro só vai trazer uma falsa segurança em, em várias áreas e acaba virando um substituto de Deus né? acaba competindo com Deus quando o amor está no dinheiro, por isso que eu sempre falo não há, não há problema nenhum em você ter muito dinheiro, isso provérbios fala que a sabedoria vai proporcionar isso, a sabedoria vai proporcionar você ter, ter entendimento na área comercial se desenvolver e ter recursos, administrar bem eles fazer bons investimentos, multiplicar esses recursos e ter muito dinheiro isso faz parte da sabedoria, não tem problema nenhum nisso o problema é se esse dinheiro ganha o seu coração. E você vive em função disso. E que você não pode ficar mais sem isso. E você começa a ficar com medo de perder aquele dinheiro. Agora, quando o dinheiro vem de Deus e o propósito desse dinheiro já é um propósito definido, não tem problema nenhum você ter muitos recursos. Você vai multiplicar isso e transbordar sobre outras vidas. Porque você sabe o propósito do dinheiro. Então, não tenha medo de buscar a prosperidade financeira achando que ela não é bíblica. Porque ela é bíblica tem entendimento de que você não pode estar apegado ao dinheiro, tá? E é importante você sempre sondar o seu coração se já não existe um apego ao dinheiro, mesmo antes de você ter ele. Porque o fiel no pouco será fiel no muito. Se você tem pouco dinheiro, e mesmo assim você não ajuda as pessoas, não tem a prática de, com o pouco que você tem, já ter um, um, uma visão de reino, fica meio né, complicado você ter muito, porque... Talvez fique muito mais complicado, né? Em vez de você achar que... É, muitos pensam assim, quando tiver bastante dinheiro, eu começo a ajudar as pessoas. E não é assim que funciona. É o pouco que você tem, as condições que você tem. Isso tem que ser feito já. E aí sim, você está preparando o ambiente para receber mais. Porque você já tem um algo definido ali, né? Uma... Onde o dinhe... Como o dinheiro vai fluir na sua vida. E ele jamais pode ser motivo a colocar a nossa segurança nele. Isso é extremamente... É prejudicial e tão prejudicial que Jesus falou muito em relação a isso e provérbios fala muito sobre isso também né? antes da ruína o coração humano se gaba né? se torna orgulhoso mas a humildade precede a honra isso aqui é muito bom também né? então se você não vigiar a si próprio nesse sentido e se orgulhar daquilo que você tem, entendendo que é algo seu, algo não que Deus te deu, e você não reconhecer Deus em todos os seus caminhos, isso precede a ruína, né? precede a ruína, a, a, a soberba, o orgulho, a vaidade, isso é um sinal de que logo, logo tudo vai ruir, agora a humildade precede a honra, você saber quem você é, Saber quem Deus é, saber o propósito pelo qual ele te colocou em tal lugar e te deu tal evidência, saber disso faz toda a diferença e isso precede a honra. Então você, a gente falou né, não é uma falsa humildade, não é uma autocomiseração, você se sentiu um coitadinho, coitadinho, ninguém sempre injustiçado, sempre prejudicado, isso não tem nada de humildade na verdade. Isso não é humildade. A humildade é você saber que você é amado por Deus. Apesar das falhas, ele te ama. Cuida de você. Saber que ele te capacitou e deu habilidades. E que sim, você é bom em algumas coisas. Sim, você pode falar que você é bom em algumas coisas. Né? A Bíblia fala para você não ser sábio aos seus próprios olhos. Falar ah, como eu sou sábio. Mas não é nesse sentido. É o sentido de você reconhecer que você faz algo bem. Porque você estuda e faz isso a vida inteira muitas vezes. Né? A falsa humildade é uma hipocrisia é você de repente... vamos imaginar que você é um marceneiro... e você é um marceneiro há 30 anos... e você se especializou... e, você, e as pessoas reconhecem o seu trabalho... porque você faz trabalho, um trabalho bom... um trabalho de qualidade... e aí você fala... ah, eu não sou bom nisso... ah, não... eu, eu não, não consigo... Não, não, não é uma área que eu... eu sei que tem muitas pessoas melhores do que eu... sim, tem pessoas melhores, né... sempre vai ter pessoas melhores em tudo que a gente... É, um dia desenvolver... mas reconhecer que você é bom em algo... É, você glorifica a Deus através disso, porque você é bom naquilo, por conta da capacitação que Deus te deu, né? então sim, saiba receber elogios, né? agradece quando as pessoas te elogiarem, e entrega toda essa glória a Deus, né? você pode falar no momento, não, Deus que é, isso é Deus, não eu, tá não é Deus que faz as madeiras aí, que corta as madeiras, não sou eu, não, é você que corta, Deus te capacita para fazer, e a glória que você dá a Ele, é receber bem o elogio, mas não guardar aquilo no seu coração, Agradece é, e depois numa oração você entrega, Deus, Deus, obrigado por todos os elogios que eu recebi hoje, daquilo que eu tenho feito, o Senhor tem me capacitado, eu realmente tenho conseguido fazer um trabalho bom porque o Senhor me capacitou. Você e Deus, você não precisa nem externar isso para a pessoa. Mas naturalmente, às vezes, a gente acaba né, falando, não, não, glória a Deus, glória a Deus. tá, Tudo bem. Mas ele te capacitou a ser bom naquilo que você faz. Então saiba que a verdadeira humildade é essa, tá? É você ter o bom senso, o equilíbrio em relação àquilo que, que você faz muito bem responder antes de ouvir é tolice e vergonha <risos> isso aqui é de fato né responder antes de ouvir quantas vezes a gente acaba se precipitando nesse sentido né ah, uma, uma pessoa fala que quer conversar com você aí você já começa a caçar na sua cabeça o que será que essa pessoa quer falar comigo né? o que será que eu fiz e aí você não acha que é isso e aí você vai conversar com a pessoa, você já fala, não, não, deixa eu falar. E já se desculpa, já daquilo que você fez, aí não era nada daquilo que a pessoa ia perguntar pra você. Era outra coisa, você já expôs algo que nem precisava expor, né? E aí, aí causa vergonha de fala que é tolice. Então sempre estar pronto a ouvir, a analisar antes de responder. Tá numa conversa, numa argumentação, sempre espera. Espera a pessoa colocar tudo aquilo que ela tem pra falar, argumentar e tudo mais. Porque a tendência nossa, muitas vezes, é querer é, responder antes de ouvir para não ser criticado. Eu já sei, é, é, é como se fosse assim, não, eu já sei o que eu fiz de errado, e então né, não, 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 já responde antes de da pessoa argumentar e falar, é, enfim. É, tudo aquilo que precisa ser falado. E isso é um pouco de um. Se a gente não vigia, a gente acaba indo para esse lado, né? A gente tentar se auto-justificar em relação àquilo que a gente fez. E muitas vezes nós estamos errados e não há justificativa, a gente só precisa esperar a pessoa falar Pra a gente responder aquilo que a gente precisa responder. Tem até uma experiência bem recente aí minha com a minha esposa, que é, foi ontem, na verdade. Eu tava com a Amy é, na sala, né? Ah, eu até fiz um videozinho que eu tava com ela. Aí eu peguei, peguei um. Fiz um, um vitamina C lá pra tomar, tomei, e estava sentado assim no filme com ela do meu lado. Aí eu escondi o copo atrás de mim, né? porque ela tava querendo pegar o copo, escondi o copo atrás de mim. E aí acho que chegou uma cena do filme, de uma queda do avião, eu fiquei prestando atenção na cena. Do, eu não, não, nem percebi, a Amy foi atrás de mim, eu estava encostado no sofá e tinha colocado o copo atrás de mim. Ela, ela pegou o copo e levou o copo até, o, até, o, até perto da TV, eu não vi né? eu só ouvi o copo quebrando. Aí o copo caiu, quebrou e não, não machucou ela, mas ela foi lá e pegou o caco do copo e fez um cortinho no dedo e o um, um cortinho começou a sangrar, o um cortinho minha esposa tava aqui e tal aí já, já falei, que vacilo que eu dei, né de ter deixado ela pegar o copo porque eu nem vi ela pegar o copo aí minha esposa já deu uma bronquinha ficou nervosa, deu uma bronquinha de leve e, e assim, é um momento que eu tava meio constrangido né, você falou, poxa, tô lá cuidando deixar ela pegar um copo de vidro, é o um perigo, né aí ela chorou, tal Aí eu fui lá, fiz um curativozinho lá nela tal, mas ela, ela chorou bastante. Minha esposa fez ela dormir e tal. Aí depois minha esposa quis saber: onde que estava o copo? O que, que você fez o copo? Aí eu falei: estava atrás de mim e tal. Aí ela, ela andou com o copo? Eu falei: andou com o copo. Aí ela começou a me dar bronca, eu fiquei meio nervoso. Eu falei: não, eu falei: já sei, eu falei, já falou uma vez, já, 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 sei, já, já entendi, já entendi. Ah, não precisa ficar bravo e tal. E aí eu percebi que a minha resposta: ela na verdade eu tinha que aceitar a crítica e tinha que ficar quieto, né, era o momento de ficar quieto que eu não fiquei então é um provérbio que, era, que a gente tá lendo esses dias que eu não, não coloquei em prática, a gente percebe às vezes, a gente, que a gente aprende sabe o que tem que fazer e na hora a gente fala olha, olha eu vacilando aqui, olha eu fazendo o que não tinha que fazer, e ali não adianta justificar né, fiquei pensando, poxa onde, onde que eu posso tirar minha culpa disso? Não tem, né, porque eu tinha que ser criticado porque realmente foi uma irresponsabilidade mas a tendência nossa é querer justificar, né, querer Achar que, né? Enfim, tá, tem algum tipo de razão nesse sentido, né? Até peço perdão publicamente para minha esposa aí, de, de ter ficado um pouco bravo que ela me criticou. <risos> Mas tá certo em criticar mesmo. E o sábio aceita receber crítica construtiva. E de fato é uma crítica construtiva, né? A gente sabe que criança não dá para bobear com ela, né? Ainda mais e, com um copo de vidro. <risos> então foi negligência da minha parte. E graças a Deus que não foi nada sério, né? Só fez um, um cortinho aqui no teto. É que agora ela fica cinco assim com o dedo, ela não, ela não sabe, né? A primeira vez que ela corta o dedo, agora ela não sabe nem por que que tá doendo o dedo. Coitadinha. Ela, ela foi lá e pegou o caco de vidro. Ela não, não sabe o perigo, né? Você vê como criança tem que estar tá de olho. Muito bem. Ah, 14 o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Aqui fala do abatimento, né? como, é, como isso afeta a nossa, a nossa vida. Né? Você estar tá abatido, isso vai influenciar em todas as áreas. Você se deixar envolver por uma emoção. É, eu costumo falar que o evangelho, a, o conhecimento bíblico, e o serviço a Deus, ele não tem a sua base na emoção, ele tem sua base no entendimento, na compreensão, você compreende. Por isso que nós temos que ler a palavra e estudar a palavra, estudar a Bíblia, estudar os temas fundamentais. Por quê? Porque você vai aprender o que você tem que fazer e não o que você tem que sentir, porque o que você sente você não controla, o que você faz você controla. Então, servir a Deus é algo racional, você faz porque você sabe o que você tem que fazer e o sentimento vem como consequência. Então, o que nós temos que aprender em Deus? Que não podemos depender do sentimento. Ah, não estou sentindo a presença de Deus. Não tem problema. Você sabe que ele está com você? Sei. Ok, está ótimo. Você tem um entendimento. Ah, eu estou pedindo perdão a Deus, mas eu não me senti perdoado. Tá, mas você sabe que você foi perdoado porque a Bíblia diz que você foi perdoado. Sei. Então, está ótimo. Então, você foi perdoado. O sentimento ele tem que vir como uma consequência natural. Porque se a gente ficar dependendo do sentimento, como se colocar ele como base, a gente vai estar numa montanha russa. Então, na vida é assim. Se você for depender dos sentimentos, vai ter um dia que você não está tão bem. mas você não vai ler a Bíblia. Mas que sentido faz isso? Né? Ah, não está tão bem, você não vai fazer as coisas. Ah, você vai estar meio frustrado, você não vai ter confiança para fazer as coisas. Não, saiba o que é necessário ser feito e faça. O sentimento vem como uma consequência. E aí, a gente vê que o sentimento é tão complicado porque algumas pessoas se deixam envolver pela tristeza e não conseguem fazer nada. Quando, na verdade, sabendo o que tem que ser feito e fazendo, o sentimento vem como uma consequência. E nós temos que saber que nós somos salvos. Que coisa mais importante existe no mundo do que você acordar de manhã com a convicção de que você está salvo. Para mim não existe convicção melhor e algo que possa mais motivar o meu coração do que isso. E aí ele fala assim, tá, salvo. Salvo do quê? Aí a gente fala do plano de salvação. Né? O plano de salvação fala que nós estávamos condenados ao inferno por conta da nossa desobediência a Deus. Nascemos separados de Deus pecadores e somos resgatados por Cristo, então Cristo morreu por nós, sem ter pecado, morreu no nosso lugar, foi injustiçado, a, injusti a injustiça que foi feita sobre ele se tornou nossa justiça, porque ele foi morto sem ter pecado e restou dentre os mortos, então nós somos perdoados porque ele foi o sacrifício perfeito em nosso lugar, através disso nós temos a vida eterna, então quando nós sabemos disso nós entendemos que se nós morrermos hoje estamos salvos e passaremos a eternidade com Deus num lugar onde não haverá dor tristeza, choro nem nada, tudo isso que te afeta hoje aqui, não vai te afetar lá o que te traz tristeza aqui, não vai trazer tristeza lá, você quer sair dessa tristeza que você está hoje você vai sair quando você estiver habitando com Cristo então persevere durante esse momento que ele é temporário, porque na eternidade você não terá problemas no sentido que você, na forma como você tem hoje, então isso tem que nos motivar tem que nos alegrar e isso vai refletir naturalmente na nossa saúde, né? Porque o espírito abatido, você ficar pensando coisas ruins, você ficar deixando esses sentimentos te dominarem, vai trazer problemas, né? Inclusive físicos, né? Então, saber que nós temos uma esperança eterna e que isso não pode ser frustrado. O mais legal é isso, né? É saber que estamos em Cristo e que Ele jamais nos abandonará. O coração sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. É, aqui é o que a gente está buscando, né? A gente está buscando conhecimento e atentos para aprender. E é sábio você se dedicar aos estudos, né? daquilo que é mais importante, daquilo que faz a diferença. E faz a diferença a gente estudar a palavra, conhecê-la, se aprofundar nela. Isso não vai te tornar uma pessoa religiosa, pelo contrário. Tá? Ah, eu estudar muito a Bíblia vai me deixar uma pessoa muito religiosa, eu vou ficar muito crítico. Tá, crítico você pode ficar contra aquilo que é mentira e que você deve ser crítico mas você vai buscar na palavra a prática, e a prática ela impede você de ser uma pessoa crítica, uma pessoa religiosa, porque ela vai ensinar você também a absorver o que é bom, descartar o que é ruim, e também saber é, quando você, em vez de criticar, você pode co colaborar para que seja diferente, né? você pode auxiliar pessoas. Uma coisa que muitos acabam fazendo quando tem um conhecimento maior é começar a criticar pessoas por alguns equívocos naquilo que elas falam, enfim, não consegue mais receber pregação nenhuma, não consegue mais ouvir ninguém porque discordou de um ponto ali e não quer mais saber. Mas o conhecimento verdadeiro que envolve a sabedoria vai fazer com que você rejeite aquilo que é ruim, que é prejudicial, que você pegue e consiga absorver coisas boas, que entenda que nem todo mundo é sabe todas as coisas e que as pessoas cometem alguns equívocos. E vai ter capacidade de ensinar pessoas que muitas vezes podem estar sendo enganadas. Né? Passar esse ensinamento adiante. É, o principal é isso. E é fundamental você conhecer. Porque aí você vai conseguir discernir o que é certo, o que é errado. É o um alimento sólido né, que a gente comenta também. Então, buscar conhecer a Deus é algo que deve ser, fazer parte da nossa, do nosso estilo de vida. Né? A gente está sempre aprendendo e se desenvolvendo em Deus. Um presente que se dá, abre, as, abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Aqui está falando de um presente, não necessariamente de um suborno. Tá? Tem o suborno, que é algo ilegal. Você paga algo para ter algum benefício que, que não, não pode ser obtido através daquilo. Que não é moralmente correto você obter aquele, aquele favor através daquele recurso. O presente que abre portas é você entender que há sabedoria nisso. Há sabedoria em você... É, tendo um objetivo muitas vezes de se aproximar de alguém, você fazer algo em favor dela é, de repente você, sei lá, você quer ter algum tipo de ah, é assim é como, deixa eu pegar um exemplo só pra, pra gente diferenciar de suborno suborno é por exemplo, o guarda vai multar você você dá uma ganinha pra ele e ele, e ele não, não não te multa aí é um suborno agora um presente que abre portas é você fazer um favor para uma pessoa que não está esperando simplesmente com o motivo de fazer o favor e futuramente aquela pessoa vai ter um sentimento natural de gratidão com você não que você subornou ela mas que você fez algo em favor dela e é natural que ela futuramente tenha uma, uma consideração diferente por você né? então às vezes a gente fica esperando muitas pessoas fazerem algo em nosso favor e nos frustramos porque ninguém faz nada e deixamos de fazer algo em favor das pessoas e depois receber isso como um favor em troca em, é, naturalmente. Às vezes nem, nem da própria pessoa. Às vezes, enfim, alguém que sabe que você ajudou a pessoa. Alguém que ela comentou para alguém que você ajudou ela. E, e dessa forma nós vamos construindo relacionamentos. né Porque demonstra que nós não estou, estamos interessados em só receber, receber, receber. Mas estamos dispostos a dar também. Então, não... não não se limite a só retribuir o que você recebe mas seja sempre pronto a abençoar as pessoas de forma abundante porque naturalmente isso vai abrir portas importantes no futuro que você nem imagina então faça, transborde sobre a vida das pessoas que naturalmente as coisas é, vão se desenvolver porque Deus vai né, mexer os pauzinhos necessários não com a intenção de suborno mas a intenção de abençoar pessoas o primeiro... Deu para entender a diferença? É, é, então, acho que, acho que não, não é difícil a gente entender isso. Né? Tem uma intenção por trás, mas não é aquela intenção assim... Eu vou fazer e vou ficar esperando algum retorno. Não, eu vou fazer. E faz. O retorno vem naturalmente porque é, algo, é um princípio. Não. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo. Até que venha outro e a examina. Nas outras versões fica mais fácil entender isso aqui. Ó. Na NVT, por exemplo. Ó. Quem fala primeiro num tribunal parece, que tem, parece ter razão, até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. A NV também. Ó. O primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. É aquela questão. Quando alguém conta uma história para você, é muito tendencioso, é muito natural você achar que a pessoa tem razão. Vamos pegar, pegar uma discussão de um casal. Aí chega um, um, dos, um, dos, um dos dois, chega para você e conta o que aconteceu. Você vai falar, poxa, que difícil, hein? Aí você talvez tome um partido já por conta de ouvir uma pessoa. Quando você ouve a outra, você tem a outra versão da história. E aí você fala, bom, não é bem aquilo. Então, é saber que toda, com toda a situação, toda, todo, toda a desavença tem dois lados. E os dois lados precisam ser ouvidos de maneira imparcial, no primeiro momento, sem você tomar um partido ouvindo a primeira vez. Ouviu? Ok. Deixa eu ouvir o outro lado. para ver o lado de lá. Aí sim eu tenho base para comparar e dar um parecer em relação àquilo que eu. Aqui dá um exemplo de um tribunal. Seria a mesma coisa que um juiz ouvir, por exemplo, a acusação e não ouvia a defesa. Ouvia só a acusação, ok. Ah, é isso que ele fez? Então tá condenado. Não. Tem a defesa. Pera aí. O que, que ele fez? Foi isso mesmo que ele fez? Né? mostra outro ponto. Então, eu creio que isso a gente se aplica em várias áreas da nossa vida. A gente sempre é, não a gente não ser precipitado em tomar uma posição sem ouvir o outro lado. Né? Ouve, entende? Faz perguntas, né? que é bem inteligente fazer perguntas. E depois ouve o outro lado e aí sim você vai ter base para analisar e ver quem está com a razão, né? hum o sorteio põe fim a rixas e decide questões entre poderosos. Né? Aqui é... A gente comentou um pouquinho sobre isso. Né? No Antigo Testamento tinha, uma, uma, em algumas situações, a direção de Deus por conta do Urim e Tomim, que era tipo um sim e não. E é, que hoje não cabe a gente ter esse tipo de, de sorteio para decidir o que a gente vai fazer. Ah, Deus, Deus, devo viajar ou não? Vou jogar uma moeda? Não, temos que buscar isso através do relacionamento com Ele. Mas em alguns casos, ainda ainda resolve né, situações, porque a decisão vem de fora. Então, você tem uma discussão entre duas pessoas, você não sabe muito bem né quem está com razão ali e tal, e quando a decisão vem, as pessoas decidem, ah, vamos tirar a sorte, né, tirar a sorte e então, tal. É, meio que a decisão vem de fora e ninguém questiona. né A gente vê muito isso em evento esportivo, né, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que uma vez eu eu joguei, eu jogava futebol, era pequenininha, tinha 11 anos de idade. Aí eu, 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 tinha um campeonatinho, eu ganhei, eu, eu marquei acho que acho que 29 gols, alguma coisa assim, e um outro cara marcou 29 gols também. Só que só tinha uma medalha. Aí <risos> tive que, eu que a medalha no para o ímpar. Mas eu não tinha muito o que falar. Depois, eu lembro até hoje, depois o dedinho assim ainda. Ele falou dois ou um, eu pus dois, ele depois ele pediu o ímpar, né? Aí eu pus dois, ele depois o dedinho assim. Eu lembro até hoje, viu, o do dedinho dele. <risos> Tem então, um trauma, trauma de infância. Mais um tempo que discutir, né? Tirou ali na sorte, ele já era. Mas eu creio que... <risos> isso aqui é muito mais contextualizado, né? Com a época, mas de fato, né? Quando a decisão vem de fora, acho que o ensinamento fica isso, né? De provérbios. Quando o ensinamento, a direção vem de fora, não é uma pessoa que tem um interesse, a é outra que tem outro interesse, aí ambas aceitam, né? Por isso que o aconselhamento é importante num casal. Quando um casal se aconselha, por exemplo, como pastores, e tem uma, uma, uma questão a, a, a ser analisada, a análise... Né, imparcial de um, de um pastor faz com que o casal entenda, oh, não, vamos seguir nesse. não é nem eu nem você é o, o, foi dado uma direção para um, um homem de Deus para as nossas vidas e aí fica mais fácil aceitar a decisão um irmão ofendido resiste mais, do que uma, mais que uma fortaleza e as rixas são como trancas das portas de um castelo aqui está falando de como é difícil você re, se reconciliar com alguém que se sente ofendido né? Você, quando você ofende alguém, é, você fecha uma porta ali, né? você fecha uma porta que é difícil de ser aberta novamente, é preciso se humilhar, se arrepender, né? pedir perdão, mas mostra que a reconciliação, quando você ofende alguém, ela é mais difícil, ela deve ser buscada, com certeza, né? mas isso nos ensina a não ofender as pessoas, porque isso vai gerar problemas no relacionamento e dificuldades de reconciliação, principalmente se você ofende alguém que alguém que você tem muita estima e aí você dificulta as coisas. Mas não é uma impossibilidade, é uma dificuldade, mas não é uma impossibilidade, mas vai haver necessidade de se humilhar, de se arrepender e pedir perdão. Né? Do, fruto do, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz tá tô, ó, meio confuso aqui então assim a a boca fala do que o coração está cheio e uma vez que você transborda aquilo que, que você que está no seu coração é meio que você é, sacia o seu coração é, é meio é difícil a gente deixa eu tentar explicar isso é no sentido de que o coração precisa expressar aquilo que ele, que ele sente. Nós, naturalmente, precisamos expressar aquilo que nós sentimos. É, guardar sentimentos nunca é bom. Nem alegria, nem tristeza. Nunca é bom guardar sentimentos. É transbordar isso. Isso faz bem ao coração. Então, quando você transborda aquilo que está no seu coração... É, e, assim, tem aqueles que... Os ímpios vão transbordar as maldades do seu coração. E isso vai cada vez mais corroer o seu coração. Agora, se você é, tem a temor a Deus e você busca, né? Se você ama a Deus de coração e você transborda, é você meio que é, deixa o seu coração cada vez mais saudável. Quanto mais você transborda, é interessante demais isso, né? Eu não tinha pensado por esse ponto, mas o, o coração é um órgão que não retém nada, né? Ele pega o sangue, processa e manda. Pega o sangue, processa e manda, né? Pega, ele, ele vai ele vai bombeando o coração, então o coração é algo que não, 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 não é da natureza do coração humano, eu só eu estou falando do coração físico, quando nós falamos do coração espiritual, é, nosso, é do nosso ser, mas o coração, o coração físico simboliza isso, e, e, e a gente não sabe onde que fica as coisas aqui no espírito, né? Se é no nosso interior aqui, mas enfim, o coração natural tem esse, esse, essa função, né? de não reter nada, então nós temos que ter esse entendimento, né? não, não guardar nada em nossos corações, né? Você, a gente a gente transbordar aquilo que é, que é bom, falar, né? declarar palavras de bênção, se Deus tem derramado isso sobre nós. E isso vai fazendo com que o nosso coração receba cada vez mais algo de Deus para transbordar isso, para passar isso adiante. Então, não retenha isso, tá? Passe isso adiante. Legal, né? Não tinha pensado nessa... Nisso <risos> que eu falei agora. <risos> muito bom, muito bom. Uh... A morte e a vida... Estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Isso aqui também é bem conhecido essa passagem. né? E, pelo menos conhecido minha, assim, que eu gravei. né? A morte e a vida estão no poder da língua. Isso fala em Tiago, que a gente leu antes de ler provérbios. Né? Se a gente utilizar bem a língua, nós vamos colher do fruto. Né? Então, tomar cuidado com as palavras que nós falamos. Pensar bem antes de falar. E não guardar nada. Né? Sempre falar aquilo que, nós, que Deus tem ministrado aos nossos corações. Quem acha sua esposa... Ah, esse aqui é legal, hein? Esse aqui eu já mostrei esse versículo para minha esposa. Quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma benção do Senhor. Eu lembro de solteiro, eu grifava esse versículo aqui e ó, esse aqui é promessa aqui, Deus, se eu achar uma esposa, você está sendo abençoado. E de fato aqui, que ele fala o seguinte, né? ele coloca tanto ao lado do homem, né? da pessoa, como o lado de Deus, né? Fala do homem achar uma esposa e fala que aquilo que ele achou foi uma benção de Deus. Então entra aquela questão do relacionamento, né? De você não ficar esperando encontrar sua esposa de maneira sobrenatural, que vai ter uma, uma um holofote sobre ela, dos, vindo do céu, assim, falando, é ela. Não. O relacionamento vai se desenvolver e deve se desenvolver com amizade. Primeiro, e depois compromisso, né? O desejo de ter um compromisso com a pessoa. Então, primeira amizade, depois o compromisso. E aí, a partir daí, é que se desenvolve um relacionamento saudável e, e com o foco certo. Porque amizade e compromisso... A Primeira amizade, né? A amizade vai ver se realmente bate propósito, se a pessoa é tem mente a Deus. É onde você vai passar tempo com a pessoa e é o que realmente no, no casamento conta, né? A questão da amizade e compromisso. Você vai ver com uma pessoa compromissada, com uma pessoa que quer desenvolver um compromisso com você e uma pessoa que vai não, não está em dúvida se realmente quer algo, né? em Definitivo, e tudo mais. Então você vai construindo isso através da amizade e do relacionamento. E aí sim, aí você decide. E quando você decidir, você vai saber que foi aquela pessoa que Deus escolheu. Tá? Ah, Versículo muito bom para você que é solteiro. Tá, saber que essa bênção vem de Deus mas é você que acha né o homem que acha você que conversa né? se permite conhecer permite conhecer né? as pessoas com que você convive né? na igreja, por exemplo né? você se envolve socialmente e dentro do envolvimento social você busca desenvolver amizades e das amizades pode surgir um relacionamento, é a forma mais saudável e mais segura de ir para um casamento é quando ele começa pela amizade e compromisso o pobre fala com súplicas mas o risco responde com dureza. isso aqui mostra uma realidade do pecado né? do pecado que leva muitos à pobreza permite que muitas vezes o inimigo atue sobre muitas vidas e, e, e gere essa pobreza essa inatividade né? não significa que todo pobre né? todo po a pessoa que é pobre ela não tem temor a Deus não, a Bíblia diz que né aqueles que têm menos recursos são os que mais se rendem a Deus. às vezes por conta da, da, da consciência de que eles precisam de alguém. E os ricos já entendem que o dinheiro suprime. Mas permanecer na pobreza, na miséria não faz parte do propósito de Deus. Porque Deus suprirá né, a promessa bíblica que ele suprirá nossas necessidades. Então se está, estão havendo necessidades que não estão sendo supridas é porque é preciso buscar a Deus verdadeiramente. Talvez uma pessoa que não conheça a Deus, não busca a Deus, ela esteja naquela situação exatamente por conta disso, por conta do pecado. E o um rico, mesma coisa. O rico vai oprimir o pobre, o rico que não tem temor a Deus. Né? O rico que tem temor a Deus, ele vai auxiliar o pobre. Né? A gente vê que o pecado gera esse, esse problema, mas através de Cristo nós temos a solução né, para esse problema. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas amigo mais chegado que um irmão. E aqui fala da dificuldade de encontrar amigos verdadeiros. Né? Porque ter muitos amigos, de repente, é aquilo que a gente leu um pouquinho antes. Né? É, a riqueza ela proporciona alguns benefícios, né? que é você ter muitos amigos. Mas esses amigos vão se provar amigos, de fato, se né, um dia você não tivesse recurso. Então, até o não ter dinheiro, muitas vezes, tem um propósito de Deus mostrar para você, olha, quem está com você de fato são essas pessoas aqui. Esses aqui você pode confiar porque eles estão com você em momentos de dificuldade. Os outros, ninguém está aí. Ó. Daqui a pouco eles voltam quando você prosperar. Né? Então, a gente Tem até situações como essa que nos ajudam a avaliar as amizades e tem amigos realmente que são mais chegados que irmãos. São amigos que você pode contar com eles em qualquer circunstância e situação. Muito bem. Finalizamos provérbios 18. É, vou fazer algumas considerações finais aqui. Tinha alguma coisa que eu ia falar. Não sei se eu vou, se eu vou lembrar. Mas acho que eu lembro. Bom, a, eu comentar com vocês sobre a questão, uma pergunta que fizeram para mim ontem. Né, como decorar versículos. Né, como que, que eu faço para decorar versículos. Eu não faço. Eu não decoro versículos. Eu gosto de estudar a palavra e deixar naturalmente... Estudar, ler, grifar e deixar naturalmente que os versículos comecem a, a vir à memória pela prática. E quando você vai buscando dessa forma, eu entendo que é muito mais saudável. Eu lembro que na escola eu tinha o costume de decorar as coisas. Eu lembro até hoje que eu pegava fita cassete, colocava no gravador, eu gravava, eu fazendo, lendo o texto e depois eu ficava ouvindo, repetindo, ouvindo, repetindo... Para estudar, eu pegava todo o texto, fazia perguntas e respostas no texto inteiro, soltava a pergunta, decorava a resposta, soltava a play e respondia. Lembro até de uma pergunta que eu respondi, que era combustão, que era uma resposta de cinco linhas, que eu decorei as cinco linhas. E na prova, eu respondia as cinco linhas daquilo que eu decorei, mas eu não entendi o que era combustão, eu só decorei as palavras. Então, não faz muito sentido você decorar palavras se você não entendê-las. Então, o processo pelo qual eu estudo a palavra... É um processo de entender o princípio e não necessariamente palavra por palavra. Tanto é que às vezes eu vou citar um versículo para vocês, eu não cito exatamente as palavras ali, mas eu sei o princípio e eu falo o princípio. Tá, eu sabia as palavras, eu vou lá e a Bíblia está ali. Entendo que não faz sentido você querer decorar versículos porque você tem a Bíblia que você pode consultar no seu celular. Ficou em dúvida? Sabe mais ou menos as palavras? Você consegue até dar uma busca ali, coloca as palavras que você lembra e vai lá e lê. E a prática de você estudar, vai fazer com que você se familiarize com os principais versículos. O que eu comento com vocês sempre, que nós como cristãos, todo cristão precisa dominar os temas fundamentais das escrituras. Esses temas fundamentais, eles envolvem um, é um tema que envolve vários versículos. Eu vou dar um exemplo de um tema fundamental, salvação. Sobre salvação, você tem Romanos 10, 9 e 10, você tem João 3, 16. Estou falando dos versículos mais conhecidos. Você tem esses versículos e tem vários outros versículos ao longo da Bíblia que falam de salvação. O que é estudar sobre salvação? É você pegar todos esses versículos, ler eles e ver o que eles falam sobre salvação e como eles se encaixam no plano de salvação. E quando você estuda sobre salvação, você vai ler várias vezes esses versículos. E vai começar a ficar gravado. Quando forem perguntar para você sobre salvação, você já tem os versículos de salvação mentalizados, o princípio deles. Às vezes você não sabe exatamente a palavra, mas por exemplo... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no gênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você, é fácil você gravar. Esse é, o principal é o versículo mais conhecido da Bíblia. Romanos 10, 9 e 10. Se você conversar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus o restou dos, entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é, são dois versículos. Romanos 10, 9 e 10. Então, são versículos que eu decorei de tanto ler, não que eu fiquei lendo para decorar. Então, tenha a prática de estudar, né? procure se empenhar nesse sentido. E você vai de tanto você repetir a leitura desses versículos, que são dos temas fundamentais, você vai começar a gravar os principais versículos da Bíblia. E aí sim, aí é o mais importante. Né? Gravar, por exemplo, um versículo aleatório em algum... Né, que não faz muito sentido não te ajuda em nada né? mas aquele versículo que é um, de um tema fundamental é muito importante